0: Liebe Zuhörer, das, was Paulus in unserem heutigen Predigtext ausführt, möchte ich mit zwei Worten zusammenfassen. Es wurde schon gesagt, stichhaltige Hoffnung. Ich lese aus Römer 8, die Verse 18 bis 23. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn das ängstliche Haaren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstigt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Der Apostel Paulus ist tatsächlich davon überzeugt, dass die Schöpfung frei werden wird von der Vergänglichkeit. Zu schön, um wahr zu sein? Wir erleben doch oft das krasse Gegenteil. Ich war bei einer älteren Dame zu Besuch. Da wurde ich auf ein Bild in ihrer Wohnung aufmerksam. Zu sehen war eine bildschöne Frau. Ich war, ehrlich gesagt, angerührt von dieser Schönheit und sagte spontan, Oh, Ihre Tochter? Daraufhin die alte Dame mit krächzender Stimme, Nein, das bin ich! Vergänglichkeit. Aber dieses Beispiel steht doch für so viele Situationen, wo uns die Vergänglichkeit bewusst wird. Zum Beispiel, Freunde bekommen die Diagnose Krebs. Wir von Unfällen, manchmal ganz in unserer Nähe. Menschen sterben auf den Kriegsfeldern, einen sinnlosen Tod. Die Gesellschaft scheint zu verrohen. Terrorangst greift um sich. Unsere Welt, unser Leben ist rissig. Vergänglichkeit. Jetzt behauptet Paulus, das wird aufhören. Diese Schöpfung wird frei von der Vergänglichkeit. Ich weiß, dass sich jetzt schon viele gedanklich ausklinken und sagen, das, was der Paulus sagt, ist doch eigentlich eine Fata Morgana. Wenn das so wäre, wäre das wirklich schlimm. Stellen Sie sich einen Mann in der Wüste vor. Seine Zunge klebt schon vor Trockenheit an seinem Gaumen. Aber dann sieht er Wasser. Das hält ihn in Bewegung. Deshalb gibt er nicht auf. Aber dieses Wasser ist eine Illusion, eine Einbildung, eine Fata Morgana. Es gibt dieses Wasser gar nicht. Irgendwann wird er zusammenbrechen. Wenn es mit der christlichen Hoffnung so stehen würde, das wäre richtig fatal. Paulus sagt an anderer Stelle, hoffen wir nur in diesem Leben auf Christus, dann sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Ich möchte jetzt dieses Gedankenspiel einmal umdrehen. Stellen Sie sich diesen durstigen Mann in der Wüste vor. Und stellen Sie sich vor, er geht tatsächlich auf eine Oase zu. Aber er verliert den Mut. Er sinkt in sich zusammen und ergibt sich der Hitze und dem Wüstenstaub. Er denkt, das ist ja doch nur eine Fata Morgana. Es ist doch alles umsonst. Wie tragisch. Wie könnte man so einem Menschen in der Wüste helfen? Durch gutes Zureden? Etwa so. Nein, dieses Wasser ist keine Fata Morgana. Das ist real. Das Wasser gibt es wirklich. Womöglich denkt dieser Durstige, alles nur Worthülsen, alles nur Vertröstung. Worte allein können so kraftlos sein, auch wenn sie wahr sind. Leider. Ich möchte heute nicht nur Worte anbieten. Paulus tut das übrigens auch nicht. Aber ich bleibe zunächst in unserem Bild was täten Sie denn, wenn Sie so einen Durstigen in der Wüste treffen würden? Und der würde sich durch Worte nicht ermuntern lassen. Also ich kann Ihnen sagen, was ich tun würde. Ich würde zu der Oase laufen, würde mit einem Becher aus der Oase schöpfen und dem Durstigen das Wasser geben und sagen, hier Wasser aus der Oase, trink. Sie ist nur ungefähr zwei Kilometer entfernt, das schaffst du noch. Was denken Sie? Der würde sich aufraffen und würde die zwei Kilometer noch schaffen, weil er eine begründete Hoffnung hat, eine stichhaltige Hoffnung. Hoffnung hält uns doch in Bewegung. Wenn sie stirbt, dann ist wirklich alles vorbei. Und ich hoffe jetzt, Sie sagen, okay, wenn es so einen Schluck Wasser von Gott gibt, dann will ich mich überzeugen lassen. Ja, es gibt ihn. Paulus nennt das Erstlingsgabe. So wie dieser Becher in unserem Gedankenspiel. Man kann trinken und weiß, ja, davon gibt es noch mehr. Und das ist im Blick, das ist real, es kommt. Und diese Erstlingsgabe ist der Geist Gottes. Wer ihn hat, der weiß, da kommt noch was. Und ich kann jetzt schon davon etwas spüren, etwas kosten. Am Schluss der Predigt komme ich noch einmal auf diesen Becher zurück. Da wird es darum gehen, wie wir den Heiligen Geist erfahren können. Vorher wollen wir uns diese Oase noch ein wenig anschauen. Die Oase ist ja ein Bild für die Hoffnung der Christen. Die Schöpfung wird frei werden von der Vergänglichkeit, sagt Paulus. Noch etwas genauer, die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Und dann nochmal sehr konkret auf uns bezogen, unser Leib wird erlöst werden. Ich stelle mir das jetzt mal ganz konkret vor. Diese alte Dame, die ich besucht habe, wird nach der Auferstehung genauso schön sein wie zu ihrer Jugendzeit. Vielleicht noch etwas schöner, obwohl sie schon sehr, sehr schön war aussah. So konkret meint Paulus das, wenn er von der Erlösung unseres Leibes spricht. Jetzt sehe ich förmlich, dass viele innerlich mit dem Kopf schütteln und denken, naja, neue Schöpfung, wir kommen doch in den Himmel, da ist dann unsere Seele, da gibt es doch dann kein Leib mehr. Das ist doch etwas Geistiges, etwas Unvorstellbares. Wenn Paulus gewusst hätte, dass so etwas in den Köpfen der meisten Christen herumspukt, dann wäre er, glaube ich, entsetzt gewesen. Um es ganz klar zu sagen, Christen hoffen nicht allein, dass ihre Seele in den Himmel gerettet wird und dass sie dann etwa sagen, nach uns die Sinnflut. Gott liebt diese Welt und er wird sie befreien, wie das Paulus gesagt hat. Christen erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde, auf der Gerechtigkeit wohnt. Und diese Auffassung, dass die Zukunft nur irgendwie geistig ist, die kommt gar nicht aus der Bibel, sondern aus der griechischen Philosophie. Wir wollen jetzt bei diesem Gedanken noch etwas stehen bleiben. Es geht ja um unsere Hoffnung, das, was wir vor Augen haben. Oder in diesem Bild gesprochen, wie schön die Oase ist, auf die wir zugehen. In der Bibel wird diese Oase ganz wortreich beschrieben und vor Augen gemalt. Da heißt es, Schwerter werden umgeschmiedet, werden zu Pflugscharen. Jerusalem soll zur Wonne, also zur Freude werden. Ehe Menschen anfangen zu beten, wird Gott sie schon erhört haben. Erlöste Schöpfung, die Welt ohne Knechtschaft, so hat es Paulus vor Augen ich weiß nämlich, dass sich viele Christen gar nicht freuen darauf, dass Jesus wiederkommt. Weil sie denken, dann ist alles auf dieser Welt, was ja so schön ist, vorbei. Und dann gibt es ja nur was Geistiges, nur was Unvorstellbares. Gut, wenn das doch ein bisschen lange dauert, bis er kommt. So denken viele. Sie spüren, glaube ich, ganz tief in ihrem Herzen, dass eine nur geistige Hoffnung keine wirkliche Hoffnung ist. Und darauf kann man sich eigentlich auch nicht wirklich freuen. Und ich bin überzeugt, das ist dann wirklich eine Fata Morgana. Unwirklich, flüchtig, Illusion. Paulus sagt es anders. Diese Schöpfung wird frei werden von der Vergänglichkeit. Darauf kann ich mich freuen. Und diese Freude, diese Hoffnung ist so wichtig. Stellen Sie sich das vor, Sie hätten keine Hoffnung. Die Hoffnung richtet doch alles aus, unser ganzes Leben. Wir packen die Dinge ganz anders an, wenn wir Hoffnung haben, gehen ganz anders auf Dinge zu. Und Menschen, die Hoffnung haben, können Mut verbreiten. Solche Menschen brauchen wir. Selbst dann, wenn es schwierig ist. Wenn der Weg ganz schwer ist, so wie bei diesem Menschen in der Wüste. Wenn wir diese Rissigkeit dieser Welt förmlich spüren, wenn wir sehen, es gibt eine begründete Hoffnung und wir haben die vor Augen, dann lohnt sich auch ein schwerer Weg und wir können durchhalten. Gott weiß ganz genau, dass Worte allein es nicht machen. Wir brauchen diesen Schluck Wasser, wie bei dem Mann in der Wüste. Es geht ja um diese stichhaltige Hoffnung. Und dieses Wasser ist der Geist Gottes. Er will ihn uns schenken. Wenn wir diesen Geist haben, dann spüren wir, wir haben Frieden in unserem Herzen. Wir haben dann dieses Urvertrauen, dass Gott es gut mit uns meint. Und dass Gott uns rettet. Jesus tut nichts lieber, als Menschen zu retten und ihnen diesen Geist zu schenken. Kann es sein, dass Sie diesem Durstigen in der Wüste gleichen und dass Jesus jetzt mit einem Becher neben Ihnen steht, in diesem Moment an Sie herantritt und diesen Becher geben will? Dann schlagen Sie diesen Becher jetzt nicht weg. Es gibt nämlich auch für Sie diese begründete, stichhaltige Hoffnung. Haben Sie Sehnsucht bekommen nach diesem Schluck, nach diesem Becher, nach dem Geist Gottes? Dann dürfen Sie auf Jesus hören. Er sagt, jeder, der bittet, bekommt den Heiligen Geist. Das kann man im Evangelium nach Lukas nachlesen. Dort steht Kapitel 11, Vers 13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Ich wünsche uns allen diese lebendige Hoffnung, von der Paulus wusste. Sie ist real. Und ich möchte beten um diesen Heiligen Geist. Jeder, der möchte, kann im Stillen mitbeten. Ich bete. Lieber Herr Jesus, danke, dass es Hoffnung gibt. Danke, dass du uns etwas ahnen lässt von deiner neuen Welt. Danke, dass du für meine Schuld gestorben bist. Du hast alles gut gemacht am Kreuz und deshalb wird auch alles gut. Danke, dass du schon jetzt etwas aus dieser neuen Welt gibst, den Heiligen Geist. Ich bitte dich, gib mir den Heiligen Geist. Schenk, dass er mich aufrecht erhält in Glaube, Liebe und Hoffnung. Amen.